1: Sie hören SWR 2 am Morgen. Ja, Das Beste wäre es, Ausländer in Wohn- und Arbeitsghettos zu sperren, Juden abzuschieben und Revolutionstribunale einzurichten, die auch Todesurteile gegen Volksfeinde verhängen können. Das sind nicht die üblichen Mordgedanken aus der Nazizeit. Das sind Wortbeiträge, die erst ein paar Tage alt sind, geäußert bei einem Treffen der Jugendorganisation der AfD, der jungen Alternative im sächsischen Bautzen undercover, mitgefilmt vom Privatsender RTL. Ein Urteil des Verwaltungsgerichts Köln vom Dienstag lautet, es sei rechtens, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz die junge Alternative als gesichert extremistisch eingestuft hat. Welche Rolle spielt also diese Jugendorganisation für die Radikalisierung der AfD? Darüber spreche ich mit der Politikwissenschaftlerin Anna-Sophie Heinze von der Universität Trier. Hallo Frau Heinze. Hallo. Sie haben an einer Studie über die junge Alternative mitgearbeitet. Wenn man das so hört, was diese Leute von sich geben, sind die noch radikaler als die ohnehin schon bekannten Rechtsextremisten von der AfD?
0: Ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall auch offener, in den Rechtsaußenbereich, in den extremistischen Bereich. Also gerade in den ersten Jahren, nachdem die Junge Alternative gegründet wurde, 2013, da hat sich das schon sehr schnell gezeigt, dass sie radikaler ist, die AfD ist. Heute ist es fast so, ein, man übertrumpft sich immer mehr Spiel. Also ich möchte gar nicht sagen, sie ist noch radikaler. Die AfD ist mittlerweile auch sehr, sehr radikal.
1: Ich habe jetzt eingangs ein paar Fetzen von diesem Treffen der jungen Alternative in Bautzen zitiert. Das klingt ja nach richtigen Nazis, auch nach entsprechender Brutalität, Bereitschaft zur Gewalt. Sie haben auch Interviews mit Mitgliedern der jungen Alternative geführt, Postings auf Social Media untersucht. Ist jetzt vom Einfluss her gesehen die junge Alternative auch gefährlich?
0: Sie hat auf jeden Fall inhaltlich personell und strategisch Einfluss auf die Mutterpartei, seitdem sie 2015 als offizielle Jugendorganisation auch von der AfD anerkannt wurde. Das muss jetzt nicht immer gleich gefährlich sein, Ja, das kann jetzt personell zum Beispiel auch bedeuten, dass man Einfluss dadurch nimmt, dass man als J. -Aler für die AfD in den Parlamenten sitzt, dort parlamentarische Arbeit macht oder dass man, wie seit 2022 der Fall, als J. im AfD-Bundesvorstand mit sitzt, also Einfluss nimmt die Jugendorganisation an vielen Stellen. Wie gefährlich das ist, ist nochmal eine andere Frage.
1: Sie haben schon gesagt, die AfD ist eigentlich schon radikal genug in ihrer jetzigen Form. Trägt die junge Alternative dazu noch zusätzlich bei, die Partei zu radikalisieren?
0: Genau, ich würde schon sagen, sie ist ein wichtiger Treiber des Ganzen. Sie ist nicht der Einzige. Ja, wir erinnern uns zum Beispiel auch an die Debatte um den Flügel, der dann angeblich aufgelöst wurde vor einigen Jahren. Also es gibt Strömungen, Organisationen, die der AfD nahestehen, die da auf jeden Fall auch ideologisch dazu beigetragen haben, dass die AfD sich immer in eine radikalere bis extreme Richtung bewegt hat.
1: Jetzt gibt es ja meine auch die Diskussion um ein Verbot der AfD, das durchzusetzen, wäre sehr aufwendig und schwierig. Da sind sich Verfassungsrechtsexperten weitgehend einig. Aber wie stünde es denn um ein mögliches Verbot der jungen Alternative?
0: Ich bin keine Juristin, aber <lacht> ich vermute, einen eigenständigen Verein wie die junge Alternative zu verbieten, wäre zumindest einfacher. Es ginge schneller, als eine Partei zu verbieten. Das wäre unglaublich aufwendig auch. Ob das politisch und strategisch sinnvoll ist, das dürfen andere beantworten. Es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, mit solchen Organisationen umzugehen. Eine andere ist es beispielsweise, wie wir seit einigen Wochen jetzt sehen, massenhafte Proteste gegen Rechtsextremismus in Deutschland, der Umgang mit der Partei, mit der jungen Alternative, das spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle, der Medien auch. Also. Man muss auch die ganze Verbotsdebatte so ein bisschen kontextualisieren.
1: Sie haben sich ja intensiv auch mit Parteijugendorganisationen in Deutschland insgesamt befasst. Man sagt ja immer, parteipolitische Bindungen würden bei den 18- bis 30-Jährigen gerade ja immer mehr an Bedeutung verlieren. Auf der anderen Seite gibt es ja gerade tatsächlich auch viele Parteieintritte nach den Protesten gegen Rechtsextremismus in Deutschland. Welcher Trend überwiegt da aus Ihrer Sicht?
0: Also im langfristigen Vergleich sehen wir eigentlich seit den 80er Jahren, Parteien werden immer unpopulärer, sie verlieren an Mitgliedern insgesamt, auch für junge Menschen wird diese sogenannte konventionelle Partizipation, also in Parteien eintreten und auch in Wahlen, ja, das wird immer unpopulärer, dahingegen werden zum Beispiel Proteste, soziale Bewegungen, das wird beliebter. Die kurzfristige Partizipation, dass es jetzt in den letzten Wochen zum Anstieg der Parteimitgliedschaften kam, würde ich jetzt nicht überbewerten. Das ist so ein bisschen auch symbolisch sicherlich, inwiefern die Leute sich dann da wirklich auch engagieren, ja, aktiv auch bleiben vielleicht, das muss man abwarten.
1: Ist möglicherweise auch jetzt gerade mit Blick auf so eine junge Alternative so eine Gefahr der Radikalisierung auch verbunden mit dieser zunehmenden politischen Bindungslosigkeit?
0: Also innerhalb der der Jugendalternative gibt es auf jeden Fall diese Möglichkeit, eine ziemlich sichere Möglichkeit, denn Sie müssen sich vorstellen, ja, da werden junge, politisch ungefestigte Menschen in diese Jugendorganisation sozialisiert, sagen wir. Also sie kommen dann da rein, weil sie Leute kennen, man geht wandern, man geht auf irgendwelche Spielabende, man macht irgendwie Online-Gaming. Und das macht erstmal alles Spaß, man schließt Freundschaften und dann kommt die Ideologie dazu. Die, wie ihre Zitate gezeigt haben von der Wanderung, ja, die ja teilweise wirklich heftiger Tobak sind. Also wir wissen nicht, welche Mitglieder das da in Bautzen waren, aber also das ist jetzt nicht überraschend, dass dann auch mal sowas Diskutiert wird in solchen Kreisen und das hat natürlich schon echt ja, ein Gefahrenpotenzial.
1: Die Politikwissenschaftlerin Anna-Sophie Heinze von der Universität Trier war das hier in SWR2 am Morgen zur Bedeutung der Jugendorganisation der AfD, der jungen Alternative und die trägt demnach doch deutlich zur Radikalisierung der AfD bei. Frau Heinze, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen. SWR2 Kultur aktuell. Überall,
1: wo es Podcasts gibt.